0: الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر قلنا دليلنا على على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان أي لا يعتبر مرسدا وإنما هو من باب النصيحة فيكون النفي هنا نفيا لكمال الايمان فان قال قائل الستم تنكرون على اهل التاويل تاويلهم فالجواب نحن لا ننكر على اهل التاويل تاويلا انما ننكر على اهل التاويل تاويلهم الذي لا دليل عليه لانه اذا اذا كان كذلك صار تحريفا وليس تاويلا اما التاويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل فإذا قال قائل في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما او تأويلا صحيحا؟ الثاني فهذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعود عند القراءة لا في آخر القراءة وإذا قال قائل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم إن المراد إذا أردتم القيام إليه فهل يعتبر هذا تاويلا مذموما او صحيحا هذا هذا تاويل صحيح إذا نحن لا ننكر التاويل مطلقا انما ننكر التاويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا لا يؤمن احد الايمان الايمان في اللغه التصديق وقيل الايمان في اللغه الاقرار واستدل القائل بذلك أنه يقال آمن به وأقر به ويقال آمن ولا يقال آمنه بمعنى صدقه فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليس بمعنى واحد فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق صحيح انه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينه مثل قوله تعالى فامن له لوط على احد القولين مع انه يمكن ان يقال امن له لوط اي انقاد له اي لابراهيم وصدق دعوته اما في الشرق فالايمان هو الاقرار المستلزم للقبول والإدعاء، الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فإن قرأ بدون قبول وإدعاء، فليس بمؤمن. ولو أقر، وعلى هذا، فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب. كان مقرا بنبوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويعلن بذلك ويقول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل ويقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حذار مسبت لرايتني سمحا بذاك مبينا هذا اقرار واضح وجفاء عن الرسول عليه الصلاه والسلام ومع ذلك ليس بمؤمن لماذا لفقد القبول والاطعام ما قبل الدعوه ولم قاد لها فمات على الكفر والعياذ بالله طيب إذن الايمان شرعا هو الاقرار المستلزم للقبول والإذعان ومحله القلب واللسان والجوارح الايمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح اي ان قول اللسان يسمى ايمانا وعمل الجوارح يسمى ايمانا الدليل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم قال المفسرون ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماتة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان اعلاها قول لا اله الا الله وهذا قول اللسان وادناها اماتة الاذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط وأن من أقر فقد آمن فهذا غلط ولا وقوله حتى يحب حتى هذه للغاية يعني إلى أن يحب لأخيه المحبة لا تحتاج إلى تفسير ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء المحبه هي المحبه ولا تفسر بأبين من لفظها وقول لأخيه أي المسلم أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر و دفاعا عن العرض وغير ذلك وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه الشاهد هنا ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه في هذا الحديث فوائد منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله. لقوله لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخرين ومثله قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة بحضرة الطعام أي لا صلاة كاملة لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر والأمثلة على هذا الكثير ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه لأن نفي الإيمان عما عم ل... عم لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب على وجوب ذلك إذ لا ينفى الإيمان إلا لثوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد. التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه، وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: الحسد تمني زوال نعمه الغير تمني زوال نعمه الغير وقال بعضهم الحسد كراهه ما انعم الله به على الغير الحسد كراهه ما انعم الله به على الغير وهذا اختيار الشيخ السامي بن تيميه رحمه الله يقول اذا كره ما انعم الله به على غيره فقد حسد وإن لم يتمنى الزوال ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به فهو من الفصاحة يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به الشاهد من هذا قوله لأخي لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة ونظير هذا قوله عز وجل آيات القصاص فمن عفي له من أخيه شيء مع أنه قاتل تحننا وتعطفا نعم تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطر فان قال قائل هذه المساله قد تكون صعبه ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك بمعنى ان تحب لاخيك ان يكون عالما ان يكون غنيا ان يكون ذا مال وبنين ان يكون مستقيما قد يصعب هذا فنقول هذا لا يصعب إذا مرّنت نفسك عليه مرّن نفسك على هذا يسهل عليك أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا فإن قال تلميذ من التلاميذ، هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقله لينجح فالجواب فالجواب لا لأن هذا غش وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهل الله